0: בוקר טוב וברוכה הבאה לפרק ה-11 של מינוס 4, ספיישל ווילד קארט. אני איתמר, ואני אעדכן שהיום אני אגיש את הפודקאסט לבד, כי איתמר לצערנו קצת חולה, אין מה לדאוג. בדיקת קורונה ראשונה חזרה שלילית, ככה שהוא צפוי להיות כשיר לסופש הקרוב, וסוסית ה-FC יכולה להיות רגועה. בואו נתחיל פשוט, הפרק הזה יש פרק הזה שהוא ספיישל וויילד קארד, אנחנו נתעסק בעיקר באיזה שחקנים להביא, איזה שחקנים להוציא, איזה שחקנים להתעלם, ומי כדאי, ומה הקפטן, ומי מה מו, ומה קורה, אבל גם אנחנו נדבר באופן כללי על המחזור הקרוב ועל התקופה הקרובה באופן כללי מבחינת פנטזי. ובואו נתחיל, דבר ראשון, בואו נתחיל מהפגרת נבחרות שכרגע נמצאת ממש בסיומה. Uh, השעה כרגע זה שבע וחצי ביום רביעי, זה אומר שיש עוד כמה משחקים שעוד לא שוחקו, אבל הרוב כבר מאחורינו. Uh, ורנר וקאיה ורץ מפקיעים אתמול לגרמניה, שהם משחקים בעמדות שלהם, הם נראים מעולה, זה לא חדש. Uh, פרמינו נראה טוב, הפקיע צמל לברזיל, קלברט לוין מפקיע עוד פעם, ריצ'רלסון חוזר לשחק, סטרלינג לא משחק בכלל. סיטי החזירה אותו ממש יום אחרי שהוא יצא למחנה אימונים. Uh, ביחד עם אנגליה, צ'ילוול גם כן חוזר לצ'לסי אחרי כביכול לא בדיוק פציעה אבל חשש למשהו שיחזור מהפציעה הקודמת שהייתה לו בתחילת העונה וקווין גם כן חוזר לסיטי אחרי שהוא יוצא בדקה ה-73 במשחק, במשחק של בלגיה, לא ברור אם זה פציעה רצינית, אם זה פציעה בכלל, כרגע הוא נמצא בספק גדול לפי מה שאומרים הייתי אומר שנחכה ליום שישי למסיבת עיתונים לדעת בוודאות, אבל עם פאפ אנחנו לא נדע כלום, כי הוא לא הולך להגיד כלום, אז נחכה ונראה, ונקווה שיצא אולי איזה מידע אמין לגבי מה קורה עם קווין. בואו נתעסק גם קצת בקורונה, ראינו הרבה, הרבה התפרצויות של קורונה בזמן פגרת הנבחרות הזו, שזה היה החשש הגדול ביותר מכל הפגרה הזו, גם היה הרבה ביקורת כלפי פגרת הנבחרות הזאת. כי היו משחקים, משחקי ידידות שלא באמת הידדה, הייתה סיבה שהתקיימו ובכל זאת התקיימו והיה נראה קצת אמור. דבר ראשון, ארם סטרונג חולה קורונה וטירמי של ארסנל הולך לפספס את המשחק הקרוב בעקבות בידוד, ככה זה נראה לפחות, יכול להיות שזה ישתנה עד אז, אנחנו רואים הרבה שינויים בכל העניין הזה של הקורונה, לפעמים הוא בבידוד, לפעמים לא צריך, כל מיני דברים כאלה. זה אומר הרבה, זו פציעה שתשפיע מאוד, בעיקר כי הארסנל משחקת מול סיטי במחזור הקרוב ויהיה קשה, יהיה להם קשה להתמודד בלעדיו, זה גם הופך נכסים של סיטי לטיפה יותר מעניינים אם השחקן הגנה הכי טוב של הארסנל בעיניי לא הולך לשחק. נחכה ונראה, כרגע הוא בחוץ. בנוסף לזה ראינו התפרצות של קורונה בפורטוגל. שזה הסיפור הגדול של הימים האחרונים, קריסטיאנו רונלדו חולה קורונה, פורטוגל שיחקה מול צרפת, זה אומר הרבה מאוד שחקנים מהפרמייר ליג שנמצאים עכשיו בסכנה, דיו גוז'וטה, פול לוריס, המון 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 שחקנים. לא ברור כל כך מה קורה, בהתחלה יצאה הודעה שכל נבחרת פורטוגל תיכנס לבידוד של שבועיים, שזה מכה עצומה ל... בעיקר לולפס, שפחות או יותר הסגל שלה מורכב מנבחרת פורטוגל, אבל לא ברור איך הולכים להתנהל עם זה כרגע. אנחנו נחכה טיפה להודעות ונעקוב, ועוד פעם זה משהו שביום שישי כנראה נדע עליו את ה... את התשובה הסגורה וה, והמשמעית, מ, מי בבידוד, מי משחק, מי לא, עושים גם עכשיו בדיקות כל הזמן לכל השחקנים לראות עם מישהו חס וחלילה נדבק, חכה ונראה. קייטה של ליברפול גם כן חזר חיובי לקורונה, אחרי זה בבדיקה השנייה חזר שלילי לקורונה, אז לא ברור אם הוא ישחק או לא. ובינתיים, בזמן שכל הבלאגן הזה מתרחש, גם מנה וגם תיאגו של ליברפול חוזרים מקורונה, חוזרים לשחק, חוזרים לאימונים, ויהיו כשרים, וככל הנראה בהרכב למשחק מול אברטון בשבת. נעשה איזה סקשן כזה קטן של שחקנים שנרצה להכניס, נרצה להוציא, לשמור, להתעלם מהם. כל, ה, כל השחקנים שהכי מדברים עליהם עכשיו בהקשר של הווילד קארד, -Well אני אעבור כזה אחד אחד, אני אתן את הדעה שלי uh, לגבי כל אחד מהם, למה אני חושב שכן, למה אני חושב שלא, או למה אני חושב שאולי. Uh, דבר ראשון, שחקנים שלדעתי, בעיניי, צריך כרגע להוציא, ג'סטין. של אפטר, הרבה מאיתנו התחילו איתו את העונה, הוא היה אחלה עד עכשיו, נתן איזה שער, נתנו לה איזה בישול כזה, פתאום שמר על שער נקי, יחסית לארבע וחצי זה פצצה, הוא עלה לארבע שבע, זה הזמן להוציא אותו, נגמר התם ונשלם היום ספורט. פררה כבר מאוד קרוב לחזור, לא יחזור במחזור הקרוב אבל כן יחזור כנראה במחזור שבע, שזה אומר... עוד שני מחזורים מהיום, כולל חמישי, הוא לא ישחק בחמישי השישי, שזה המחזורים הקרובים, ואז ישחק בשביעי, אבל נראה לי שיגיע הזמן. גם כי לוח לא, המשחקים של אסטר לא כזה מזהיר בתקופה הקרובה, וגם כי המחיר שלו כנראה ירד, אני משער אחרי המחזור השניים הקרובים, והגיע הזמן, אם אנחנו על ויילד קארד או הסייד שלו, מדובר במגן ימני שהוא מגן ימני שמשחק הרגע בשמאל ולא בדיוק עושה את זה כל כך טוב ומה שקיבלנו ממנו עכשיו זה בגדר אה, נס אז נראה לי שהגיע הזמן שלו ללכת, יש גם אופציות הרבה יותר טובות בטח אם אנחנו על ויילד קארד אה, של קריסטל אה, פלאס, ון אנהולט חוזר באופן רשמי, הוא כבר הודיע בטוויטר שזהו, שהוא כשיר, שהוא חוזר Uh, אני משער שבמחזור הקרוב אנחנו כבר נראה את ונמולד בהרכב, אני לא בטוח אבל אני משער. Uh, זומר לא שמיד שאני איבד את המקום שלו, הוא התחיל ב-4 מיליון, כרגע הוא 4-1, המחיר שלו כנראה יתאזן חזרה ל-4 מהר מאוד ברגע שהוא לא פותח. וזה הזמן, אם, באופן כללי אין כל כך אופציות ב-4 מיליון שמשחקות כרגע, ראינו את קילמן של וולפסט. פותח במחזור האחרון אבל זה נראה שזה היה בגלל הפציעה של מרסל ובגלל רכשים שעוד לא כל כך התאקלמו קשה להאמין שנראה אותו ממשיך לפתוח וזה נראה שכרגע לעבור אולי לפרגוסון ישר מעכשיו ולחכות לרגע שהוא יהיה כשיר יכול להיות החלטה מעניינת כי באופן כללי העברות על שחקנים של 4 מיליון שזה שחקני קצה ספסל שגם ככה לא מעניינים אותנו אנחנו לא רוצים לעשות בשום סיטואציה שהיא לא ויידקארד, לרוב. לא רוצים לבזבז על זה העברה כי אין בזה כל כך מטרה, זה שחקן לספסל גם ככה. אז לעבור ממיטשל לפרגוסון כבר עכשיו, זה קצת מסוכן, זה קצת ריסקי, כי תמיד יש את האופציה שבננול תיפצע עוד פעם ומיטשל יחזור להרכב, כי זה קורס, בננול תשחקן פציע. וגם לא ברור כל כך מה קורה עם פרגוסון, לא ברור אם הוא מתחיל, לא ברור מתי הוא מתחיל, מתי הוא ייכנס להרכב, מתי הוא יחזור להתאמן בכלל, כל הפציעה שלו נורא, נורא לא מתוקשרת, אין כל כך תאריך, אין שום צפי. החלטה, החלטה די קשה האמת, זו החלטה שאמורה להיות כזה, אה ah, אוקיי וננולד חוזר לשחק, מוציאים את מישל, זה קליל, אבל אין כל כך מחליף טוב, וגם... לא ברור מה, מה קורה עם, ה, עם המחליף האידיאלי. אז אפשר להכניס, אפשר, אפשר להוציא, אפשר להעשיר אותו, בשורה התחרונה הוא כבר עלה ל 4 אז אם הוא ירד במחיר ל-4 זה לא כזה אסון. החלטה שנתונה לפרשנות, אני כרגע עדיין ביטו ברכב, כי אני לא יודע כל כך מה לעשות איתו, אבל אולי זה ישתנה. שחקן השלישי והאחרון שאני ארצה להדגיש בשחקנים להוציא, וזה אולי יהיה קצת... קצת אמורה, ברונו פרננדש. חדר ההלבשה של יונייטד כרגע נראה בבלגן אחד שלם, כל יום זו כותרת אחרת שברונו פרננדש לא מאמין יותר באוליגון הסולשר, או ברונו פרננדש והארי מגווייר בריב, ויש שני מחנות בחדר ההלבשה. יותר מדי סיפורים, יותר מדי בלגן סביב כל המועדון הזה באופן כללי. הכדורגל נראה רע. ברונו כן עשה נקודות כי ברונו איך שהוא עושה נקודות גם במשחקים שהוא לא, לא עושה בהם כלום כי מספיק הפנדל הקטן הזה והוא ישר קופץ ל, לדו ספרתי אבל זה נראה, ש... נראה שמה שקרה עד עכשיו זה היה קצת היה, היה מזל, היה מזל שהוא עשה את הנקודות שהוא עשה וכנראה שזה הזמן להיפטר ממנו כי יש אופציות הרבה יותר טובות כרגע זה פשוט ככה שחקנים ש... אנשים דווקא מוציאים ואני חושב שכדאי לשמור זה גם כן עוד שלושה שחקנים, טרנט אלכסנדר ארנולד הוא עדיין המגן העימני הכי טוב בעולם, הוא עדיין סופר התקפי, הוא עדיין יביא נקודות, הוא כן עולה שבע וחצי מיליון שזה קשוח ואם כל מי שעל ויילד קארד, כנראה יעשה את המעבר הזה של טרנט לרוברטסון כי זה הגיוני ולגיטימי וזה נכון אבל מי שלא על ווילד קארט, להוציא את טרנד כרגע, לא הייתי עושה את זה, בטח שהמשחקים של ליברפול ממחזור 6 נראים הרבה 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 יותר טובים. וגם אנחנו לא יודעים עד כמה, כמה השיטה הזאת של לשחק בעיקר משמאל תחזיק, כי בינתיים זה לא נראה שזה כל כך עובד. זה עובד טוב, אבל זה לא, זה לא הכדורגל שראינו בשתי עונות האחרונות, וזה לא נראה שזה עושה טוב לטרנד, בוודאות זה לא עושה טוב. אבל זה גם לא נראה שזה מוציא מרוברטסון איזה משהו יותר קיצוני ממה שהיה בו. אז אני הייתי מחכה, ואני הייתי מחכה לטיים, ולא לא הייתי מתרגש, לא הייתי מוציא את טרנד. אם אתם על ווילד קארד, כמו שרוב האנשים ש... ששומעים כנראה את הפודקאסט הזה, אז כן הייתי עובר לרוברטסון. קווין דה גם, אם... גם על ווילד גם לא על ווילד אני לא הייתי מוציא. זה פשוט, הוא השחקן הכי טוב בעולם, בעיניי. הוא יביא נקודות, הוא סיים אולי שעברה בתור, אה, בתור השחקן שעשה הכי הרבה נקודות בפנטזי. כן, הוא פעמיים רצוף עכשיו בשני מחזורים, לא עשה כלום. עשה שתי נקודות, לא הבקיע, לא בישל, לא שום דבר. גם חוסר מזל, גם הרבה החטאות של, אה, של החברים מסביב. גם המחסור בחלוץ 9 שהולך להשתנות עכשיו שז'ז'וז אה, חוזר לשחק. לא הייתי ממהר להוציא אותו, הוא כבר ירד במחיר מ-11.7 ל-11.6 עדיין לא הייתי מוציא אותו, אני עדיין איתו למרות שאני על ויילדקארד, אני לא רואה את עצמי, לא משחק איתו זה הכל, זה פשוט, זה צ'ק בנקאי, זה בנקר לא, לא הייתי בורח עכשיו ולא הייתי נבהל משני המחזורים האחרונים מי שראה גם את המשחקים האלה יודע בדיוק למה השלישי והאחרון זה בארנס אנחנו רואים הרבה, הרבה פוקוס על ג'ה גריליש עכשיו, שהוא שחקן מעולה ומדהים והכל בסדר, בטח מ, גם מבחינת פנטזיה, גם מבחינת שחקן באופן כללי. אז אנחנו רואים הרבה מעברים של בארנס לגריליש או בארנס למישהו אחר. בשורה התחתונה בארנס עדיין משחק בקבוצה בעיניי טובה יותר, למרות שאני לא הכי מחזיק מלסטר עדיין, אני חושב שהם יותר טובים מאסטון וילה. הוא משחק עם מעין חלוץ שני לוורדי, ככה הוא שיחק גם בתחילת העונה הזו, גם בחצי, שלה, בחצי השני של העונה שעברה. לא הייתי ממהר בכלל לברוח ממנו. כן, לסטר לא מדהימים, אבל אני לא חושב ש... אבל באופציות שיש בשבע מיליון, אני חושב שהוא בין האופציות הכי טובות שיש. אני מבין את ה... אני מבין את העילה שיש כרגע סביב ג'ה גריליש, אני מבין את, ה, את הרצון להביא אותו ולשחק איתו ואני מבין את המעבר הזה מברנס וגריליש, שאני עדיין לא חושב שהוא כזה נכון. הייתי מחכה בעיקר, הייתי מחכה עם גריליש גם באופן כללי. שחקנים שבעיניי צריך להתעלם מהם. דבר ראשון, אנטוניו של וסטאם, אנחנו ראינו אותו נותן באמת הצגות כדורגל מדהימות. אנחנו גם יודעים מה הוא מסוגל לעשות, ראינו אותו מביא רביעיות וצמדים והוא באמת, הוא שחקן שמסוגל להביא מספר דו ספרתי של נקודות כמעט בכל משחק אבל כרגע אין מה לעשות, המחזורים עדיין קשים למרות שהוא אף סתם מתמודדת מעולה עם הלוח משחקים ההזוי הזה שנפל עליה עדיין יש להם עוד משחקים קשים, אפילו יותר ממה שהיו להם בתחילת העונה הזו וזה משתנה רק במחזור 8, ממחזור 8 הייתי חופץ עליו ישר, הוא כבר ירד ל-6.3, אני מאמין שהוא יישאר ב-6.3 עד מחזור 8, אלא אם הוא ממש יפציץ ואז פשוט יכניסו אותו בלי קשר למחזורים, אבל אם הוא גם לא יתפקד במחזורים הקרובים, יש גם סבירות לא קטנה שהוא ירד במחיר עוד, שזה בכלל מעולה. אז בעיניי זה שחקן שאנחנו נרצה להכניס במחזור 8, לא כרגע, למרות שהוא מעולה ומדהים. ווילסון, uh, ראינו אותו כבר עולה במחיר, איך שהוא ירד במחיר, הוא התחיל ב-6.5, ירד ל-6.4 ועכשיו חזר ל-6.5. הסטטיסטיקה שלו נוראית, ניוקאסל לא מייצרת כלום, פשוט כלום. היא קבוצה התקפית חלשה, גם עם הרכשים החדשים שהם עשו, זה לא כל כך שינה. הוא כן שחקן שיכול להבקיע את, ה... את השער במשחק הזה מאיזה חצי הזדמנות, כן יש לו את זה בערך, הוא גם מגיע להזדמנויות טובות, הוא עושה את הריצות האלה, הוא על פנדלין, שזה תמיד עוזר, אבל הסטטיסטיקה ממש רעה וניוקאסל נראית רע מאוד. כל מי שראה אותם משחקים, יודע את זה שניוקאסל לא נראה טוב. אז לשחק, להכניס את ווילסון כרגע, לא נראה לי כל כך הגיוני. יש אופציות בעיניי הרבה יותר טובות, אני חושב שמופאי זה אפילו אופציה הרבה יותר טובה ממנו, ווטקינס כנראה זו אופציה אפילו יותר טובה, ווילסון פשוט משחק בקבוצה שלא מייצרת, וכן הוא עושה עד עכשיו הרבה נקודות, אבל אנחנו לא יכולים לרדוף אחרי נקודות שכבר הרוויחו אותם, אנחנו משחקים על נקודות שנקבל בעתיד, לא על נקודות שפספסנו בעבר וצריך לעשות את ההפרדה הזאת. Uh, השחקן השלישי זה ווטקינס, למרות שאסטון וילה נראית מעולה, למרות שאסטון וויל המקום שני בליגה, למרות שג'ק ריליש בכושר הכי טוב שהוא היה בו ever, למרות שרוטקינס פתח את הקריירה ה... שלו בפרמר ליג עם שלושה מול האלופה, עדיין הייתי מחכה קצת, הוא חדש לליגה, היה לו משחק מעולה, היה לו 90 דקות מצוינות, אני לא חושב שזה מספיק בשביל להכניס אותו פנימה לתוך הקבוצה, אם הוא על פנדלים זה משנה הרבה מאוד. כי אם הוא על פנדלים הוא נורא מעניין, אותו דבר לגבי ג'גריליש. מי מהם שיהיה על פנדלים, אלא אם זה יהיה רוס ברקלי ואז באסה, אבל מי מהם שיהיה על פנדלים יהיה כנראה האופציה ללכת עליה מההתקפה של אסטון וילה, אבל באופן כללי בינתיים לדעתי יש שחקנים יותר מבוססים, יותר מוכרים, שעדיפים כרגע על ווטקינס ועל ווילסה. האחרון, ואני אומר את זה רק כאמצעי זהירות, כי ראיתי פתאום כל מיני דיבורים על להכניס אותו, זה הגוארו. הגוארו לא הולך לשחק במחזור הקרוב, אני אומר את זה די בביטחון, למרות שהוא כביכול כשיר, אני אומר את זה על פי ההיסטוריה, על פי חומרת הפציעה שלו, ועל פי היכרות עם איך סיטי ועם איך פפ מתנהלים עם הגוארו. הגוארו לא הולך לשחק במחזור הקרוב, הוא חזר מפציעה קשה מאוד. הגוורו לא שיחק כדורגל באופן קבוע למעט איזה משחק שניים באמצע ממרץ 2020 זה אומר שבעה חודשים לא הייתי אכניס אותו כרגע הוא כן אופציה לעתיד, הוא מסתנכרן מעולה גם עם, עם קיין ועם ורדי נקודות מחיר דומות בעתיד הוא נראה כמו אופציה מעולה, גם הוא יורד במחיר בינתיים והכל אחלה כרגע להכניס את הגוורו נשמע לי הזוי, אני לא חושב שיש בזה שום היגיון, אני חושב שייקח לו הרבה מאוד זמן לחזור לכושר וגם באופן כללי, אמרנו את זה גם בפוד הקודם, לוקח לאגוורו בדרך כלל כמה שבועות טובים להתניע חזרה אחרי פציעות. אז לקחת שלושה, ארבעה שבועות, לראות מה קורה, אם הוא משחק, כמה הוא משחק, איך, איך זה מסתדר עם ז'זוס, לחכות בינתיים, אין שום סיבה להכניס אותו כרגע באמת ש... שחקנים שהייתי מסתכל על האבי שזה החלק היותר מעניין של הפודקאסט הזה וכנראה הסיבה שבגללה רובכם שומעים. דבר ראשון ריאן ברוסטר הוא בעיניי מעל כולם בווילד קארד הזה לכל מי שעושה את הווילד קארד הקרוב אבל הוא מעל כולם אם אנחנו משחקים במערך של שני חלוצים. מי שרוצה לשחק 3-5-2, 4-4-2 עם אופסיה ללשחק 4-3-3 מתי שיש לברוסטר משחקים נוחים, ואם ובמידה והוא יהיה באמת מצוין ומעולה ויפקיע בצרורות, אז אפשר באמת לשחק איתו כשחקן הרכב, כרגע זה להביא אותו על תקן של שחקן ספסל. ארבע וחצי מיליון, הוא ככל הנראה פותח, יש לו המון כדורגל ברגליים, אני חושב שבכל מערך שמשחק עם שני חלוצים או אחד הוא חובה. כי הוא המאפשר הכי טוב שיש במשחק, בארבע וחצי מיליון שחקן פותח בהתקפה אין דבר כזה, גם אין בחמש. אז אני חושב שהוא פשוט חובה בכל, חובה בכל קבוצה, גם הפוטנציאל והתקרה שלו עצומים. שחקנים נוספים שראינו במחירים האלה שפתאום התפוצצו זה ג'יימי ורדי וארי קיין. גם ארי קיין וגם ג'יימי ורדי הגיעו במחירים האלה של ארבע וחצי, חמש, חמש וחצי. והם פשוט התפוצצו והיו השחקנים עם, ה... עם הערך למיליון הכי גדולים במשחק, כל אחד בעונתו. אז ברוסטר, כמה שיותר מהר בעיניי, אם אתם על ויילד קארד, כדאי, אלא אם אתם משחקים איזה 4-3-3 ואתם רוצים לשחק גם עם מופי וגם עם אנטוניו, משהו בכיוון הזה, אני יכול להבין. אבל באופן כללי, 4.5 מיליון, הוא שווה את זה ממש. השני זה בואו נדבר קצת על הגנה, איילינג, יש את איילינג, יש את דלס, שניהם דומים במידה מסוימת, אחרי שכבר ראיתי מספר משחקים של לידס, אני חושב שאיילינג עדיף, הוא מאוד 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 ישיר, הוא מאוד 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 התקפי והוא שחקן שמבקש את הכדור אליו כל הזמן, כל הזמן, כל רגע שהכדור לא אצלו הוא מחפש איך שהכדור יהיה אצלו הוא עושה את הריצות, הוא מבקש את הכדור, הוא מנסה להרים, הוא מנסה להיכנס, הוא מנסה לבעוט, הוא מאוד פעיל. דלס שחקן טיפה יותר אחראי ממנו, הייתי אומר. הוא יותר מחושב עם הריצות שלו, הוא לא נכנס תמיד, הוא כן מגיע למצבים עם שתיהם אופציות מעולות. אני חושב שיש עדיפות קטנה לאיילינג, אבל זה באמת נטו עניין של, של דעתי בלבד. מבחינת מספרים הם מאוד דומים, שניהם כנראה יעשו מספר דומה של נקודות העונה. Uh, ואני אוהב את שניהם, אבל אני אישית פשוט מעדיף את האיילים. Uh, למפטי, כל, uh, כל עוד הוא כשיר, הוא כנראה המגן הימני, כנראה המגן הוא השחקן הגנה הכי הכי טובים במשחק, במחיר הזה של 4.5 הוא כבר 4.7 הלוח משחקים של ברייטון מעולה לזמן הקרוב, יש לו איזה פציעה קטנה באמסטרינג והוא גם כרגע מסומן כ-75% שהוא ישחק, לא בטוח, עוד לא ברור מה יקרה עם זה, ביום שישי במסיבת עיתונאים כנראה שנדע בוודאות, כי בניגוד לגוארדיאולה כאן אנחנו כאן נקבל אינפורמציה, פשוט למפטי, שלושה בישולים בשלושה המחזורים הראשונים Uh, אם הוא היה משלים uh, עוד שלוש דקות הוא היה גם מקבל uh, נקודות של שער ענקי ובונוס אז גם הנקודות שהוא עשה עד עכשיו משקרות והוא עדיין נמצא מאוד למעלה בנקודות. אז אופציה מעולה uh, וגם כן אחד מהשחקנים שאני חושב שבכל כזה כל קבוצת ווילד קארט במידה והוא כשיר כדאי שהוא יהיה שם. צ'יל uh, וויל well", זה שחקן שאני הולך להזכיר למרות שאני אישית לא אוהב אותו ואני כן רואה את הפוטנציאל אני כן מבין למה הוא טוב ואני פשוט לא אוהב את הנקודת מחיר הזאת הוא התחיל ב-5.5 מיליון וכבר 5.6, הפקיע, בישל, שער נקי, שלוש נקודות בונוס במחזור האחרון, התפוצץ, נתן הרבה נקודות לכל מי שהאמין בו. אני אישית פחות אוהב את הנקודות מחיר, זה הסיפור היחיד שעומד מאחורי הדעה הזאת. כל השחקנים שיש כרגע ב-5.5 מיליון, זה לא שחקנים שאני אף עליהם יותר מדי, ואני לא אוהב איך שדורטי מתופקד ב... במערך של טוטנהאם, אני לא אוהב את זה שגילון ודייביס כנראה יהיו באיזה סוג של רוטציה ביניהם, אני לא אוהב את זה שסמדו רק הגיע לליגה, אני לא אוהב את ההגנה של צ'לסי באופן כללי, בטח עם מנדי פצוע וקיפה בשער, כי כל פעם שקיפה בשער הם כנראה יספגו. יש הרבה דברים שאני לא אוהב מכל הנקודות מחיר האלה, אני לא אוהב את פיקפורד ב... ובגלל זה אני לא אוהב את לוקדין. שם זה, זה מתחיל, שם זה נגמר מבחינתי. שילוול מבחינת כל האופציות האלה הוא האופציה הכי טובה, אני כן רואה כל מיני דיבורים אולי להכניס ישר את טלס ולהמר עליו מראש, לא הייתי מתקרב לטלס גם בגלל כל מה שאמרנו מקודם על יונייטד וגם בגלל שהוא חדש לליגה אז צריך לראות איך הוא ייתקלם, יכול להיות שהוא ייתקלם מדהים, יכול להיות שהוא ייתקלם על הפנים אבל אני לא רואה סיבה להמר על זה, שילוול זאת האופציה הכי טובה, זה השחקן הכי מבוסס מבין כל, ה, כל האופציות האחרות, הוא משחק בקבוצה הכי טובה עם הפוטנציאל הכי גדול, אם כבר ללכת על מישהו זה עליו. פוליסיץ' 8.3 מיליון, הוא אמור להיות כשיר לחלוטין עכשיו, הוא החתיכה האחרונה בפאזל של אמפרד, אם זיהיה איך יחזור וגם כן לחזור במחזור הקרוב אם לא במחזור הבא, לחזור שחק ולהיכנס לה, להרכב. אז פוליסיץ' הולך להיות אחד מהמרוויחים הכי גדולים של הדבר הזה. הוא שחקן מדהים, הוא שחקן מטורף, הוא נתן חצי עונה עונה אפילו באמת מצוינות בעונה החולפת, הוא לקח את המושכות ונהיה ממש הסטאר של, של צ'לסי, יש לו עכשיו הרבה יותר שחקנים לעבוד איתם והוא פשוט מעולה. הוא כבר ילד פעמיים במחיר כי הרבה אנשים התחילו איתו את, ה... את העונה, הוא נפצע, לא שיחק, אז היה אחוז גדול של אנשים שהוציאו אותו והמחיר שלו התרסק. זה מציאה, 8.3 זה מציאה, כל עוד הוא כשיר, אני חושב שהוא אופציה מצוינת ואני חושב שזה דרך ממש טובה להיות כזה טיפה לפני, לפני כולם, שזו המטרה העיקרית שלנו בפנטזי ובטח בווילד לתפוס את השחקנים. לפני שהם מתפוצצים, לא את השחקנים שכבר התפוצצו וכולם יודעים עליהם ולהכניס אותם עכשיו ולרדוף אחרי נקודות שכבר uh, איבדנו אלא לנסות לתפוס את, ה, את הנקודות שהולכות להגיע ופוליסית שזה הדוגמה הכי טובה שיש לזה. Uh, האחרון, לא האחרון אבל האחרון מההתקפה זה מאני, הוא כבר נדבק בקורונה שזה כביכול אומר שהוא בטוח יותר כי הוא לא אמור להידבק עוד פעם בקורונה שזה אחלה שזה, ב, 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 בתקופה הזו זה מאוד מרגיע לדעת שיש לך שחקן בכמעט 12 מיליון שלא הולך להידבק בקורונה, זה, זה אחלה, זה יתרון עצום מבחינתי. אה, הוא כרגע ב-11.9, עד תחילת המחזור אני מאמין שהוא כבר ירד ל-11.8, כי הוא קרוב לפי הסטטיסטיקות, לא בטוח שזה יקרה. ככה או ככה, זה ירידת מחיר גדולה, גם כן אופציה מצוינת, מתי שהוא שיחק כבר נתן צמד מול... מול צלסי הוא סופר פעיל, הוא מעולה, הוא אחד השחקנים הכי טובים שיש בליגה, לא צריך להרחיב עליו יותר מדי. זה לא שחקן שאמור להגיע במקום סלאח, זה, ש... זה שחקן שאמור להגיע בנוסף לסלאח. זה על המשבצת של דבריינה, סטרלינג, מי שלא יהיה. מבין כל דבריינה, סטרלינג מאנה, זה כל אחד ודעתו, אם סטרלינג או דבריינה יהיו פצועים, כמובן שזה משנה את כל ה... את כל השיחה, אבל עוד פעם, של ליבר, המשחקים של ליברפול ממחזור 6 נראים הרבה יותר טוב, ומן הולך, הולך ליהנות מהם. Uh, השחקן האחרון, רוברטסון. ליברפול כרגע תוקפת בעיקר משמאל, טרנדס, במחזור הקרוב יצטרך להתמודד, בלי קשר לטקטיקות וכל השאר, הוא יצטרך להתמודד מול לוק הדין וריצ'רלסון, uh, ככה שזה אומר שהוא הולך... לשחק טיפה יותר אחורה ובאופן טבעי זה גם ישחרר את רוברטון טיפה יותר קדימה. חמאס וקולמן משחקים שונה מאיך, ש... מאיך שרישרלסון ולוקדין משחקים, בדרך כלל המשחק של אברטון פשוט נבנה בימין, שחמאס כזה מתנהל עם הכדור בימין ואז מחפש את הכדור הארוך לרישרלסון או ללוקדין ואז מעביר פשוט את המשחק מימין לשמאל. אנחנו לא נראים יותר מדי פריצות של קולמן ושל, ובטח לא של חמס כי לחמס אין את הרגליים לעשות את הפריצות האלה אז זה רק קולמן מה שאומר שרוברטסון עוד פעם יהיה הרבה יותר פעיל לתקפים להמשך אני לא יודע מה יקרה אני לא יודע אם זו טקטיקה שאנחנו הולכים לבעוט במשך כל העונה כי זה עושה הרבה הרבה רע לטרנד אבל כרגע במצב הנוכחי שזה המצב היחיד שאנחנו יכולים להתמודד איתו רוברטסון יותר התקפים מטרנד גם במחזור הקרוב בכלל רוברטסון הולך להיות יותר התקפי מטרד אז מבחינת אה, אופציה לשחקן הגנה של ליברפול רוברטסון האופציה הכי טובה. אה, כמה שאלות כאלה שעלו להעביר בתקופה האחרונה וכדי שנענה עליהן זה קלברט לוין או רישרליסון כרגע רישרליסון ירד במחיר ל-7.9 קלברט לוין עלה ל-7.6 יש 0.3 מיליון הבדל בין השניים רישר אלסון הוא הבועט פנדלים של אברטון הוא שחקן פשוט הרבה יותר טוב וקלברט לוין הבעיה הכי גדולה שלו זה שהוא פשוט לא יודע לסיים מצבים קלברט לוין מאוד מרוויח מזה זו שאלה קשה זו שאלה קשה 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 מאוד כרגע קלברט לוין זה השחקן שיש להכי הרבה אנשים במשחק יש לו אחוז בחירה של 48 אחוז אני משער שעד סוף ה... שעד סוף החלון הזה זה כבר הגיע פחות או יותר ל-50% אחרי שכל הוויילד וירדים ייסגרו כי הוא צפוי להיות בהרבה קבוצות וויילד וקשה להיות בלעדיו, מאוד קשה להיות בלעדיו כי כל פעם שהוא מפקיע זה לא רק שאתה לא מקבל את הנקודות האלה זה חצי מהאנשים שמשחקים במשחק קיבלו את הנקודות האלה ושרלסון לעומת זאת זה שחקן עם פוטנציאל יותר גדול בעיניי מקלוורט לוין, מבחינת נקודות, זה שחקן שיכול להבקיע שניים, יבשל שניים פחות או יותר בכל משחק, זה משהו שאני לא יכול להגיד על קלוורט לוין, הוא פשוט נמצא שם מתי ש... פשוט נמצא ברחבה והוא תלוי מאוד בקבוצה שלו, ריצ'ר רצון יכול ליצור לעצמו, לייצר בעצמו, זה שחקן פשוט עם יכולות הרבה יותר גדולות. קשה לקחת את ההימור הזה. ברמה העקרונית כי זה לשלם יותר ולא בטוח שזה ישתלם וזה קשה, זו החלטה קשה. אם קלברט לוין היה עם עשרים ומשהו אחוז אנשים שבחרו בו הייתי הולך לריצ'רלסון ביי למצמץ. בגלל שהאחוז של קלברט לוין כל כך גדול קשה לצאת ממנו. קשה לעשות את ההימור הזה וללכת לכיוון אחר כי אם זה לא עובד זה לא משתלם ו... אם זה, אם זה עובד, כמה, כמה טוב זה כבר יהיה. קשה להאמין שזה יהיה מדהים. אז לא יודע, אני כרגע עם קל ותל סון או קיין, בעיניי סון, אני לא חושב כאילו ש... כן יש כאן דיון, הם שניהם שחקנים מעולים, קיין כן על פנדלים, אני פשוט חושב שמבחינת פנטזי סון זה פשוט עסקה הרבה יותר טובה. סון תשע אחד, ארי קיין עשר שש, שניהם עלו עכשיו בפגרת הנבחרות, הם עלו שניהם באפס נקודה אחד. אני חושב ששניהם זה גם אחלה אופציה, אני לא, לא נגד שניהם, אבל אם זה אחד מבין השניים הייתי הולך על סון, סון נמצא כרגע בעמדה הרבה יותר התקפית מקיין והוא פשוט מפלצת פנטזי. מתי שהוא מפקיע או מבשל הוא גם לרוב בבונוס, הוא מייצר, הוא לעיתים רחוקות מחמיץ, מחמיץ מצבים טובים, שזה גם כן מעולה, אבל לא יודע, כן גם אופציה, גם אופציה ממש טובה, אבל שניהם כרגע, מבחינת הסטטיסטיקה שלהם, שניהם עוברים אותה בהרבה. גם uh, לסוני יש כרגע שישה שערים ושני בישולים אם אני לא טועה, או בישול אחד, ולקיין יש שישה בישולים ושלושה שערים, משהו כזה. הם שניהם עוברים את הסטטיסטיקות שלהם בהרבה, הם לא אמורים להיות עם כזה מספר של שערים ובישולים לפי הסטטיסטיקות. לקיין יש אקס uh, אסיסטים של אחד, והוא <laughs> נתן שש, שזה סטטיסטיקה ממש הזויה. כשאני אומר אקס אסיסטים זה אקספקטד אסיסט. זה כמה אסיסטים אמורים להיות לו, מה התחזית, והתחזית היא אחת, ובפועל יש שש, שזה סטטיסטיקה, שיש פער כזה זה בדרך כלל אומר שמשהו כאן לא תקין וזה צפוי להתיישר. לא יודע, כן אופציה מעולה, סון אופציה מעולה, סון משחק בקישור, תשע מיליון, שזה אחד וחצי מיליון פחות, הוא מקבל יותר על שערים, לא יודע, זה מבחינתי זה סון. מבחינת קפטן. למחזור הקרוב, שזה יהיה מעניין. יש בעיניי למחזור הקרוב שש אופציות, שתיים מכל קבוצה, שתיים מסיטי, שתיים מליברפול ושתיים מטוטנה. יש את סון וקיין, את סטרינג ודבריינה, את מנאלה סאלח. ככה בעיניי, סון, אני אפרק גם טיפה את הסטטיסטיקות ואני אסביר פחות או יותר מה, מה אני חושב על כל אחת מהן. סון שני שערים וארבעה בישולים בשישה משחקים אה, מול וסטאם בליגה אה, הוא כנראה האופציה הכי טובה ואולי הכי בטוחה לסופש הקרוב הוא בכושר שיא הוא משחק מול יריבה שהוא נהנה לשחק מולה הוא אוהב לדעת מולה הצגות של החיים אה, והוא חם, הוא פשוט חם אז הוא כנראה האופציה הכי טובה אה, אחריו זה לא קיין זה דווקא סטרלינג עם שישה שערים ושלושה בישולים ב-11 משחקים, הוא אוהב מאוד לשחק מול ארסנל. זה קצת שונה, כי הארסנל הזאת זה ארסנל שלו, זה ארסנל של ארטטה, אבל אני לא יודע אם זה שונה באמת. אם ז'זוס ישחק, זה עוד פעם הופך גם את סטרלינג וגם את אבריינה לארבע דומו שחקים. הבא זה קווין, עם חמישה שערים ושני בישולים בתשעה משחקים מול ארסנל. מודו מן הסטרלינג, הוא על פנדלים ודוד לואיז אמור לשחק, שזה, <laughs> אם זה לא צ'ק בנקאי, אני לא יודע מה זה צ'ק בנקאי. שני משחקים רצוף שקווין לא עושה כלום, זה מצד אחד מתסכל, מצד שני, מה הסיכוי שיגיע גם השלישי והוא לא יעשה כלום? מה הסיכוי? זה, זה מבחינה הסתברותית, זה לא הגיוני <laughs> שהוא לא יעשה כלום גם במשחק הזה. כשיר או לא כשיר. שאלה גדולה, אני, התחושה שלי זה שזה קצת אה, חרטע עפה, כל העניין הזה עם אה, קווין, הוא כנראה כן היה תשוש במידה מסוימת, כי גם ראינו אותו כמעט מתפרק מול לידס, רואים שהוא עייף מאוד, אבל אני לא חושב שהוא פצוע, זה לא, זה לא נראה לי המצב. אה, קיין, תשעה שערים ובישול, אה, וסטאם אה, מול טוטנאם זה דרבי, ארי קיין זה ילד של טוטנאם. עלה מהנוער, אוהד בנפשו, במשחקים כאלו עולים נחושים יותר. בייל אמור לשחק, כנראה שלא יפתח, אבל אמור לשחק, אמור להיות כשיר, שזה יהיה מעניין לראות איך שניהם עובדים ביחד, כי... לא יודע, זה פשוט יהיה מעניין לראות שניהם עובדים ביחד. לא יודע, אופציה מעולה גם כן, סאודגייט אמר שהוא לא פצוע, אבל כן אמר שהוא תשוש, שזה מובן כי הם פשוט משחקים... טוטל שיחקה עד עכשיו לא שלושה משחקים בשבוע מתחילת העונה בערך. גם כן אופציה מעולה, בנול ובן סון, אני עוד פעם הולך על סון למשחק הזה ובכללי. מאנה עם ארבעה שערים ושני בישולים בעשרה משחקים מול אברטון. הדרבי של ליברפול זה משחק שעד השנים האחרונות לפחות זה לא היה משחק פורה במיוחד. זה היה של 1-0, 1-1, גג 2-2 בהגזמה. Uh, יש קצת שינוי בשנים האחרונות, uh, אבל זה עדיין לרוב משחק סופר פיזי, קשוח, לא, לא הרבה שערים בעיקר צהובים וכאלה, זה לא אמור להיות איזה משחק מרגש בשום צורה, אבל זאת אברטון אחרת לגמרי, וזה גם ליברפול אחרת לגמרי, ליברפול הרבה יותר פרוצה, אחרי... אחרי האסון מול אסטון וילה, ואולי יהיה פה פיאסקו, אני לא, לא באמת יכול לשלול את זה. בין מאנה לסאלח הייתי הולך על מאנה במשחק הזה, גם כי סאלח עם שער אחד בשלושה משחקים מול אברטון זה לא סטטיסטיקה טובה מי יודע כמה, ואברטון תוקפת בעיקר מצד שמאל, כמו שאמרנו מקודם. זה אומר שלסאלח הולכת להיות עבודה הגנתית במשחק הזה. הוא חייב, הוא חייב לעזור לטרנט במשחק הזה, כי גם ריצ'רלסון וגם לוק הדין זה, זה לא מספיק גם, גם, אם זה ו, גם אם זה גומז וטרנט ופביניו זז לעזור להם, זה לא משנה. הוא יצטרך טיפה, טיפה לעקוב אחרי, אחרי לוק הדין וכן להפעיל טיפה לחץ וזה יוריד אותו טיפה יותר עמוק. אז מאנה נראה האופציה הטובה יותר מבין השניים. אני אגיד מראש שאת החלק הבא תיקחו בעירבון מוגבל כי כמובן שהכל עדיין נתון לשינוי אבל אם אנחנו כבר כאן בואו בוא נדבר על מה, מה הקבוצה שלי פחות או יותר בווילד קארד לא פחות או יותר מה הקבוצה שלי כרגע בווילד קארד אני אנסה להסביר כזה את הבחירות שעשיתי שום דבר כאן לא סגור 100% עד אבל אני אנסה להסביר את, את הרציונל שמאחורי כל בחירה קחו את זה לאיפה שאתם רוצים בשער מרטינז וסטיר, אני לא חושב שיש כאן יותר מדי אה, מה לציין, מרטינז זה השוער ב-4.5 הכי טוב שיש בליגה מבחינת יכולת, מבחינת השחקן עצמו, אה, אסטון וילה נראים אחלה, שמור על שני שערים נקיים מתוך שלוש, אה, יש לו הגנה טובה לפניו עם ג'ולי קאש, פונסה, מינגז, זה הגנה באמת טובה, אה, זהו בעיניי פשוט האופציה הכי טובה ש... שיכולה להיות מבחינת שוערים, האופציה האחרת שהייתי הולך עליה אם לא הוא זה כנראה על סרפנטון, על, על מקארתי לא, לא הייתי לוקח את ריין בגלל שאני חושב שלמתי אופציה יותר טובה מריין ואני חושב שעקרונית הייתי הולך על למתי ומקארתי או על ווקר פיטרס וריאן, זה שתי האופציות בעיניי ש... שצריך לשחק איתם והלמתי, אה, מכרתי פשוט נראה אופציה הרבה טובה. אה, בהגנה, בינתיים מיטשל עדיין בקבוצה, אני לא כל כך סגור על מה לעשות איתו, בינתיים הוא שם. אה, רוברטסון, טרנט אה, הפך לרוברטסון, גם בשביל לשחרר קצת כסף וגם בגלל שרוברטסון פשוט אופציה יותר טובה כרגע, כל עוד איך הוא תוקף משמאל. אה, איילינג, כמו שאמרתי מקודם, אני שאני נורא ווקר פיטרס שורד בקבוצה ל... 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 טיים, ולמפטי, שאם יהיה כשיר, עוד פעם כנראה האופציה הכי טובה שיש. בקישור, ששם רוב הכסף שלי נמצא, קווין דבריינה, קריסטיאן פוליסיץ', סאלח, סון וחמיאס רודריגז. הקישור מטורף, אתם תבינו עוד מעט למה שנגיע להתקפה. קווין, אני עדיין נשאר איתו, אני עדיין מאמין בו. כן, חשבתי על לעבור אולי לסטרלינג, לעבור אולי למאנה, שתי האופציות, זה שתי האופציות שאני עדיין יכול לעשות. לא סגור על זה, בינתיים אני עם קווין. פוליסיץ', כאן אני חושב ש... זה ניסיון פשוט להיות כזה לפני כולם. אני רואה סיטואציה שעוד שבועיים כל המנסים להכניס את פוליסיץ', שאני רוצה להיות שם לפני. אני אוהב אותו מאוד, שחקן סופר ישיר. שחקן מעולה, מוקף בשחקנים גישרוניים לצידו. זה היה אמור לעבוד בתחילת העונה, זה היה קצת סולע, אבל נראה שלמפרד מבין פחות או יותר מה הוא צריך לעשות. ואני הולך בינתיים עם פוליסיץ', מקרה הכי גרוע, זה התפוצץ לי בפנים. סאלח, אין מה לדבר בכלל לדעתי, סאלח צריך להיות בכל קבוצה, אני לא רואה שום סיבה שסאלח לא יהיה בקבוצת פנטזי של אחד. יום מינסון, כושר מטורף, זה הכל. חמס רודריגז, הכנסתי אותו בשבע וחצי, הוא הולך לעלות עוד מעט לשבע תשע, כרגע הוא בשבע שמונה. קווין uh, דבריילה לעניים, זה, זה פש, פחות או יותר אותו שחקן, רק שחמס פחות טוב ומשחק בקבוצה פחות טובה, וזה הכל. אם אני אוהב את קווין, אני אוהב גם את חמס. Uh, בהתקפה, קלברט לוין, ברוסטר, ווטקינס. עכשיו אני אסביר. קלברט לוין, כרגע זה, זה הנטייה. Uh, זה... פחות או יותר בשביל לא ליפול מאחורה. אם יקרה מצב שעכשיו קלבר כלבים ממשיך בכושר המטורף הזה, אז עוד יכניסו אותו ועוד יכניסו אותו ועוד יכניסו אותו ועוד יכניסו אותו, וכבר אם יש אותו למיליון אנשים, אז שיהיה לי אותו, כי ברגע שיש לי אותו זה לא כל כך משנה לי אם הוא הפקיע או בישל, כי יש אותו לכולם. אז אם הוא הפקיע לא זה הכל, אני לא צריך לפחד בכל הזמן מהרגעים שבהם הוא מפקיע או מנשק. ברוסטר, כמו שאמרתי מקודם, בעיניי... אופציה מדהימה לכל מי שרוצה לשחק במערך של שני חלוצים, שזה מה שאני מנסה לעשות כאן, וווטקינס. לפני רגע אמרתי שצריך להימנע משחקנים כמו ווטקינס ולחכות קצת ולראות מה, מה קורה, מה העניינים לפני שקופצים עליהם. אז למה עשיתי את זה? כי אין לי ברירה כל כך. רוטקין כן זה עולה 5.9, יש לי 0.3 בבנק, במצב הנוכחי של הקבוצה אני לא רוצה להוציא אף אחד ולהפוך אותו למישהו אחר. אז זה אומר שעקרונית רציתי את מופאי במשבצת הזאת שישמור מקום, ל... שישמור מקום לאנטוניו. חשבתי על להכניס את אנטוניו פשוט, גם כן לא אפשרי כי חסר לי 0.1, זה יכול להשתנות עד סוף ה... עד סוף המחזור, ואז אולי אני יכול להכניס את אנטוניו ישר, ויש סיכוי לא רע שאני אעשה את זה, אבל בינתיים, הכי טוב שאני יכול לעשות ב-6.2 ומטה, זה ווטקינס. וזה הימור, ואני לא חושב שזה חכם, ולא הייתי ממליץ לאף אחד אחר לעשות את זה, אבל זה מה שהקבוצה שלי מאפשרת, ולפעמים צריך לשחק גם את זה. כי אני מאוד מרוצה, מ-14 שחקנים, מתוך 15, ויש שם את ווטקינס, שהוא גם כן לא, לא כזה נורא. אז זה מה שנמצא אצלי כרגע בקבוצה. לסיום, אני אעבור כזה קצת בקטנה על, על כל משחק במחזור הקרוב, נגיד איזה שני מילים, בוא נבדוק גם שלא פספסתי שום דבר. ליברפול נגד אברטון, לא משחק שאמור להיות מפוצץ בשערים, לרובנו יהיה ארבעה שחקנים מהמשחק הזה שזה קצת באסה. ראיתי שאלות של האם כדאי לי לספסל את חמאס במשחק הזה או לספסל את קלברק זווין במשחק הזה, התשובה לדעתי היא לא, אלא אם, יש, אלא אם יש לכם איזה באמת איזה שחקן מעולה על הספסל שאתם יכולים להכניס, ברוסטר מול פולאם יכול להיות מעניין, אבל בגלל שזה המשחק הראשון שלו אני לא, לא הייתי לוקח את הסיכון הזה, אני עקרונית לא הייתי עושה את זה צ'לסי נגד סאופהמפטון, זה משחק שאמור להיות בשערים, נראה מי ממו, אני, אני עם פוליסיץ'. מג'סטר <מצ> סיטי נגד ארסנל, אם טירני לא ישחק, מה שכנראה יקרה, ואם קווין כן ישחק, מה שכנראה יקרה, אז כנראה שיהיה פה, פה עניין. <אם>, אם קווין משחק, לדעתי זה משחק של 10 נקודות לפחות. ניו קאסן נגד מנצ'סטר יונייטד, נראה מי יריב עם מי הפעם ואיזה ומה... <laughs> הפתעות נוספות מחכות לנו ביונייטד. קוואני לא הולך uh, לשחק, למרות שהוא עלה למחשבות שלי בוויילד קארד הזה מסיבה לא מובנת. אבל uh, אני לא הולך לשחק בגלל uh, בידוד של אחרי הטיסות וכל מיני דברים כאלה, אז הוא לא, הוא לא יהיה מעורב במשחק, זה אומר שיוניידד הולכת לעלות בלי חלוץ אמיתי כביכול, כנראה שרשפורד יהיה חלוץ, uh, אנחנו נראה בטח את ג'יימס בימין ואת גרינוד בשמאל או איזה משהו מוזר בסגנון, זה משחק שפחות או יותר הכל יכול לקרות בו, אבל כנראה שזה יהיה איזה 0-0, 1, 1 לא משהו מעבר. שפילד uh, נגד פולאם, uh, לא בא לי לדבר על המשחק הזה, קריסטל פאלאס נגד ברייטון, ברייטון uh, אמורה לשחוט פה, קריסטל פאלאס, ברייטון נראית מעולה וקריסטל פאלאס נראו ממש ממש רע במחצית האחרונה נגד צ'לסי, uh, uh, זרעה כועס על כולם, מה שכן זה משחק לא רע לזרעה, אז למי שיש את זרעה יכול, uh, יכול לצפות כאן למשהו. Uh, וסטאם נגד uh, טוטנאם, שתי קבוצות בכושר מעולה. Um, אם וסטאם מצליח להפתיע גם פה זה, זה, כבר יהיה, זה כבר יהיה יותר מדי. לסטר נגד אסטון וילה, uh, אני מאמין שאנחנו נראה הרבה, הרבה התלהבות מאסטון וילה יורדת אחרי המשחק הזה. לסטר uh, פחות או יותר עם הרכב מלא, אדיסון אמור להיות כשיר, פרט כשיר, uh, פררה עוד לא יחזור, אבל uh, פחות או יותר הרכב מלא. יהיה מעניין, ציון צ'ו ספג איזה פציעה קטנה בפנקיין נבחרות, אני לא חושב שזה אמור אה, להוציא אותו מהמחזור הקרוב, אה, אבל מי יודע, נראה. אה, ווסט, אה, ווסט אה, ברומיץ' נגד אה, ברמי, אה, ווסט ברומיץ' הרגע אה, החתימו, אה, החתימו חלוץ מה, מהשמפיונשיפ ב-15 מיליון, אני לא כל כך יודע מי זה, מה הוא, למה הוא, מחכה ונראה, אולי יהיה לנו עוד אופציה מעניינת בזול. ברנלי נראים רע, זהו זה משחק לא מעניין, לרובנו לא יהיה שחקנים מאף אחד מהם ואז אין כל כך מה לדבר עליו. לי זה נגד וולפס, אם במצב הנוכחי כנראה שחצי מהסגת של וולפס לא יהיה זמין למשחק הזה, זה יהיה פחות מעניין, אבל באופן כללי משחק שאמור להיות מעולה, ביצע מול זה חתיכת מצ'אפ נראה, נראה מה יקרה, נראה מה, מה יחליטו לגבי פורטוגל, לגבי מוטיניו, לגבי חצי סגל של וולפס, ומה מי ישחק ומי לא ישחק. באופן כללי אני חושב שיש כאן גם עדיפות ללידס, כי וולפס התחילה קצת צולע את העונה, אבל זה משחק טוב, זה משחק ממש טוב. הייתי שם עין על סמדו במשחק הזה לאוץ. אם יכול להיות שהוא אופציה מעניינת כי הוא כן קורץ איכשהו, אבל הוא לא, הוא עוד לא נתן מספיק בשביל להגיד כן, אני רוצה אותו. Uh, וזהו, הפרק היום היה יחסית קצר, ויחסית מוזר כי זה היה לבד ולא היה כאן יותר מדי דיון, פשוט אמרתי לכם מה אני חושב, שזה קצת מרקיסיסטי, uh, אבל אין מה לעשות. Uh, מקווה שבפרק הבא כבר נחזור uh, uh, חזקים יותר ו... ויותר ענייניים. אבל זהו, עד אז, שיהיה לכם שבת שלום, שיהיה לכם סגה נחמד, ויאללה ביי!